0: Dumb disclaimer Hola amigos, solo para recordarles que el mundo de Marco es un espacio libre y es para las personas que quieran estar aquí. Si buscas empatía barata, este no es tu lugar. Este es un lugar para el que quiere estar aquí. Let's fucking go. Four, three, two, one. Hola amigos, ¿cómo están? Esto es El Mundo de Marco, es la edición de martes 27 de octubre. Estamos de vuelta en este precioso mundo, en esta preciosa burbuja. Eh, estoy grabando a las 4.54 de la tarde. Quería grabar antes, pero hay un cabrón con unos pinches tambores que lleva dos horas sonando. Eh, la verdad me levanté y ya le tuve que gritar a la ventana, esperando que mi grito le llegara de alguna manera esa... Personas sin sentido común Espero que no estén escuchando Esa barbaridad eh, A través del micrófono eh, Y agradeciéndoles Como siempre que estén escuchando Este espacio estéril De, de Modernitos Oigan, estaba viendo Qué culero Están dando el viejazón eh! <ríe> eh... Yo creo que es tiempo ya tal vez de empezar a comer pan integral por ahí. Tal vez de salir a caminar. Eh, no sé. Ah, oh, no, oye, pero es que deja a todos ser felices. No, Ahí está la puerta. Eh, si tienes algún problema, puedes salir de este planeta. Hacia el planeta Tierra. Hacia el planeta Tierra. Aquí estamos en un espacio donde... Tenemos que respetar a nuestro cuerpo. Y si tienes más de 29 años, 30 años, ya empieza a comer bien, papi. ¿eh? O sea, ya hay que empezar a moverse. Cinética. Leer, papá. O sea, hay que estar medianamente respetables, ¿no? Porque es muy triste cuando ver que alguien ya se tira la verga, ¿no? Físicamente, no, ya estoy viejo, ya me vale verga. Voy a comer lo que sea. No lo hagan, amigos. Bueno, hagan lo que quieran wey, Pero el chiste es que estoy hablando de ello Y pues Es un espacio equilibrio Es lo hermoso del mundo de Marco Es lo hermoso del mundo de Marco Hablando de comida eh, Tuve la oportunidad ayer De hacerme un, eh, Una taza De tunas Las tunas, esta fruta Poco valorada En, la, en el mainstream ¿no? De la sociedad eh, comúnmente vendida O en su mayoría vendida en los semáforos ¿no? Por personas que viven pues, De vender sus tunitas Y que ya te las dan peladas Y heladas Listas para el consumo Y eh, hace unos días me regalaron unas En tiempos donde Ya no son tiempos de tunas Entonces las tunas en esta época son aún más Preciadas Y yo soy muy fan de las tunas Porque mi papá siempre ha comprado muchas tunas y es una fruta en extremo fresca eh, Y si a esa tuna, güey, tú le añades Miguelito encima Que el Miguelito ya es uno de esos alimentos Que está lleno de esas famosísimas etiquetas negras Que arruinan cualquier empaque que está en el mercado Y que te hacen sentir... Mal de comer ese alimento Bueno, pues el Miguelito La otra vez que así compro un bote de Miguelito Y a causa de esas chingaderas No lo pude comprar Porque, pues no sé, mi cerebro así funciona Es muy visual, supongo eh, Pero si esas tunas güey Tú les pones una espolvoreada De Miguelito Uf, Qué puta delicia, güey La tuna en general Yo creo es top 3 frutas del mundo eh. no es recomendable comer tantas tunas porque como tienen tantas semillas, te pueden hacer un pinche tapón ahí en el intestino esto es real, esto es real te pueden hacer un tapón y puedes tener eh, dificultades eh, severas para cagar, entonces no es recomendable tampoco comer tantas tunas pero ¿quién come tantas tunas, no? Eh, en fin Solo quería eh, dar a conocer ¿no? Si ustedes no son fan eh, O fans de las Tunas Recomiendo que les den una oportunidad Y ahora no se encuentran tanto Van a tener que esperar el próximo año Si es que seguimos vivos En este planeta Tierra eh, les, les digo ese, ese hack Ese life hack Tunas con Miguelito pff, Llevan tu vida al siguiente nivel Al menos ese día tu vida va a ser mucho mejor, güey, la verdad Otra cosa que descubrí en estos días que De esas pequeñas cosas que hacen que la vida sea un poquito mejor eh, Esta marca famosa, o para mí lo que es la mejor bebida Y que carece aún mismo en esta época Que no tiene ningún puto sello de esos negros, güey Los Electrolits, güey los electrolitos son la mejor bebida después de que hagas ejercicio, son la mejor bebida que puedes tomar cuando tienes calor, son la mejor bebida cuando estás crudo eh, y tal vez son la mejor bebida all around, mucho mejor que el Gatorade lejos, mucho mejor que el Powerade lejos y tal vez mucho mejor que cualquier jugo que vendan ahí en Walmart o así, es una bebida sana, tiene sodio porque pues es un suero, pero aún así es muy sana yo ya era fan, tengo que decir que me hice fan porque un amigo mío, muy amigo mío, era muy fan de esas madres. Yo no los conocía hasta que un día fuimos a jugar tenis. Eh, acabamos súper desgastados. Sí, compró un electrolito y dije, ah, pues va, me voy a echar un electrolito, güey. Y compró un electrolito. Y desde ahí me hice muy fan. Esa no es la noticia, ¿eh? o sea, le estoy dando como el... El abstract, ¿no? Mi sabor favorito de electrolito era, o tal vez sigue siendo coco, gran electrolito. Después creo que sigue fresa kiwi, después creo que sigue naranja, y después creo que sigue fresa normal. Pero este fin de semana, para ser más exactos, el viernes en la noche fui a Walmart ya tarde. Para comprar algo, para hacer de cenar Para hacer mis famosísimas Y patentadas tostadas de atún Que luego compartiré la receta En, en la sección culinaria de este, de este podcast, en un futuro Me encontré con un Electrolito Que aquí tengo justamente En mis manos Un electrolito de horchata y yo dije, no mames, nunca he visto un electrolito de horchata ¿Qué pedo? ¿Me lo tengo que llevar? Me lo llevé Después como que vi que andaban promocionando sabores nuevos Creo que metieron el de horchata y el de guayaba, güey Y ya sé que mucha gente la guayaba eh, Pues no la representa mucho Es una fruta asquerosa, no mames, qué puto asco eh, Sin embargo le voy a dar una oportunidad Porque confío mucho en esta marca de electrolit Eh... Aparte marca mexicana Otro life hack que les voy a dar Los sueros de la marca propia De las farmacias del ahorro Son hechas por el mismo laboratorio Que hace Electrolit Y son más baratos Y habitualmente están en promoción Creo que hay 40, pagas 45 varos y te dan 3 Sueros de la marca Farmacia del ahorro Los de Coco Saben exactamente igual que los Electrolit no es que el, electro... el empa... O sea, se me hace un producto. Me encanta que sea un producto mexicano. Que esté tan bien hecho. Porque el sabor es excelente. El empaque es excelente. La, la, el, la etiqueta es excelente. La tapa me encanta. Eh, es de esos productos mexicanos que digo: ¡Qué chingona idea, güey! O sea, qué, ¡qué bien ejecutada! ¡Qué bien está! Me fascina de verdad esta madre de electrolit Y tengo que decir que cuando compré el de horchata... Dije... Realmente no tenía tantas expectativas como las que me... Como la realidad, güey. O sea, yo dije... Va a estar medio asqueroso, ¿no? Y cuando lo probé te lo juro que estás consumiendo una pinche agua deliciosa de horchata, güey. Obviamente, como cualquier electrolit tiene que estar heladísimo, cabrón. Mientras más frío, mejor. Pero vaya que no... Te vas a arrepentir. Si compras un electrolito sabor chata, ¿eh? qué delicia. Y realmente un ejemplo de, pues de cómo debería ser un producto aquí hecho en México. Que resulta que, que es una bomba. que funciona. Al contrario de su hermano competidor. Que no sé si sea un competidor real. La mierda esa que se llama Suerox. Que es. Este. una asquerosidad. Eh, total No este, total, no hay, no, hay, no hay debate en eso eh, hoy, hoy también El martes, hoy se puede coronar Como ya lo había mencionado ayer No voy a ahondar más en detalles Perdón, eh, los Dodgers Se pueden ganar los Dodgers eh, Gonzalo contra Blake Snell es el duelo de picheo Pienso yo Que van a perder los Dodgers hoy Y creo que mañana con Walker Buehler van a ganar y otra cosa que también me, me estuve descubriendo en Internet, o no descubriendo, sino que se me bombardea. Eh, estaba en YouTube y ya ves cuánta cuánto odio han tenido últimamente los youtubers, ¿no? Porque pues hay que aceptarlo, viven una vida de ensueño por hacer pendejadas. Sin embargo, hay de youtubers a youtubers, no generadores de contenido a generadores de contenido. Hay unos que hacen cosas que más valen la pena y otros que hacen una pura pendejada para vivir, como este estúpido Deb Ryan Show, que es eh, un asco. Y hay, pero hay otro, un youtuber que me encuentra que se llama Yulay, eh, que es un güey originario del Estado de México y que tiene videos muy interesantes en su canal de YouTube, güey. Eh, hace como documentales, entre comillas, donde explora, por ejemplo, los barrios peligrosos eh, del país, no sé, Chalco, Ecatepec. Eh, vi uno donde entrevista a un güey que se dedica a robar carros. Muy, muy interesante el video, muy, muy cabrón, güey. Eh, y también tiene una serie de videos famosos... Donde el cabrón se dedica a viajar por el país con 5 pesos 5 pesos, o ah, sea, pidiendo ride, durmiendo en el suelo Algo que sí me pareció exagerado y un poco clickbait Es que tiene una parte donde está intentando ir del DF a Tijuana Y se come una cucaracha Sí se me hace un poquito llevarlo ahí al extremo güey. ¿eh? Como, como si sí que, ¿no? Literal vas a una colonia, tocas puertas Y te regalan latas de atún, pero bueno eh, pues el chiste es que lo quiere hacer Como a ese güey de Discovery Channel Que lo avientan en la selva y sobrevive no Pero tiene cosas interesantes El güey se me hace muy honesto eh, Se me hace una persona normal Se me hace un güey humilde Se me hace un güey práctico, se me hace un güey inteligente también Se me hace un güey que no quiere pretender ser que no es, y eso también está muy valorable en esta época. Eh, no sé qué tanto tenga. Qué, qué volumen tenga de views y cuánto le esté generando. Porque pues sabemos que el dinero vuelve locos a todos, obvio, sea, no, no hay que, no hay que. No hay que decir que no, el dinero es precioso, es, te facilita la vida totalmente. Pero ese güey, la verdad. Muy honesto. Muy honesto. Y eh, al contrario de este güey que se me hace... Que tiene una idea bien definida de su contenido, de quién es, de cómo lo presenta, de cómo se maneja el mismo. Me encontré también con el canal de YouTube del Chicharito, güey. El Chicharito, que algún, en algún momento fue el mejor jugador mexicano en el mundo. Y ahora tiene... Juega Call of Duty, obviamente juega Warzone, es medianamente bueno hay que decirlo. Pero es una basura el chicharito, güey. o sea, la forza tanto se olvidó como que es futbolista. Eh, de verdad es muy muy terrible lo que le pasó, le pasó al chicharito, no, o sea, es como la de, la deconstrucción de alguien como que no sabe quién es. Y es justamente lo que te digo del dinero, güey. Pues el chicherito se ha clavado, güey, una cantidad gigante de dinero, cabrón, ¿no? Dos veces en su vida ha estado cobrando en libras esterlinas en un club de Premier League, güey, que es donde más pagan, ¿no? O sea, imagínate ganar en libras esterlinas, papá. Imagínate ganar 150 mil libras esterlinas semanales, güey. Te vuelves loco, papi. Si no sabes cuánto vale la libra esterlina, te invito a que le pongas pausa en este momento al programa y hagas la conversión. Y tú dime si no te volverías loco de ganar esa cantidad semanalmente, güey. Así no cambiarías. Entonces el chichero, pues también se ve que nunca leyó mucho, güey. Nunca aprovechó esas, ese, lo que te dé el dinero de también lle de llevarte un nivel mental superior para definirte mejor, güey. Y ya está haciendo ahí penejadas en YouTube Se ve que lo ayuda a su amigo ese que es el YouTuber O no sé quién chingado sea Ay, El Chicharro ha hecho muchas cosas Terribles Terribles Hablando de estrellas deportivas Me aventé también ayer un podcast eh, Que se llama Soft Park Que es un podcast de golf No porque yo sea fan del golf, la verdad No lo entiendo mucho Pero lo escuché porque el invitado era Tony Romo Este... Tony Romo es un ex coreback de los Dallas Cowboys, mi jugador favorito en la historia del fútbol americano, porque pues me tocó a mí verlo. No digo que esté diciendo que sea el mejor, sino que era mi jugador favorito, es mi jugador favorito. Eh, que tiene una historia eh, increíble, la verdad, ¿no? Ser coreback de los Dallas Cowboys es probablemente la posición más de ensueño de cualquier persona que quiera jugar deportes en Estados Unidos. ¿no? O sea, yo creo que no hay posición más criticada, eh, elogiada, más comercial que ser el coreback de los Dallas Cowboys. ¿no? Eh, Tony Romo eh, jugaba básquetbol de niño, más bien le gustaría, él, le, él, él describe que de niño le hubiera gustado jugar en la NBA y empieza a jugar relativamente viejo en la prepa, en el equipo de su pueblo en Wisconsin, un fanático de Brett Favre, este coreback de Green Bay, eh, empieza a jugar y se gana una beca creo en una escuela que se llama Eastern Illinois, que es una escuela creo que de división 3 eh, en cuanto a fútbol americano, en Estados Unidos el fútbol colegial se divide en división 1, 2 y 3, la 1 es donde están pues, los mejores programas universitarios, que básicamente son pues, atletas de alto rendimiento profesionales, y en las demás escuelas pues, llegan algunos a lo mejor con problemas académicos o no, simplemente no tan talentosos. ¿no? Tony Romo jugó en esa escuela, ganó el, el trofeo al el mejor jugador de esa división, y eso le valió como para generar interés de algunos equipos de la NFL. Ay, sí, en, en, el, en, el, en la NFL hay un sorteo de selección de jugadores colegiales. Tony Romo entró, pero nadie lo seleccionó. Y después, muchas veces, para que le salgan más baratos los contratos de los jugadores, a esos jugadores que no tienen tanta demanda, los contratan cuando son agentes libres. ¿no? O sea, como pues, yo estoy sin chamba y me puede contratar cualquier equipo. Entonces, al ver que o en las predicciones está que nadie lo va a tomar A Tony Romo creo que le ofrece un contrato Porque he visto documentales de Tony Romo A Tony Romo le ofrecen contrato De los broncos de Denver Y también los Dallas Cowboys Y creo que la razón por la que firma Es porque le dieron más dinero En los vaqueros o no sé sí, si Es porque estaba Bill Parcelain En fin ...firma con los vaqueros de Dallas... ...se queda en la escuadra de prácticas... o es suplente como tres años... ...junto con Bill Parcells... ...que es un entrenador icónico en la NFL... ...lo iba desarrollando de a poquito... ...este cabrón... ...porque como que le veía algo especial... ...y en fin... ...Tony Romo debuta... ...tiene una carrera... ...no sé si llamarla excelente... ...en mi opinión tiene una carrera excelente y brillante que tristemente no fue acompañada por un buen por un buen equipo alrededor de él, siempre con una defensa mediocre, como ha sido desde que siguió a los vaqueros de Dallas. Eh, y al final las lesiones y las buenas actuaciones de Doug Prescott, que es el mariscal titular, ¿no? que justamente también se fracturó, pues lo obligan a retirarse porque también él no quería jugar para otro equipo, ¿no? Más aún se me hizo muy épico que este cabrón, que hubiera tenido oportunidad para mí de jugar con otro equipo, no lo hiciera porque solo quería ser el mariscal de campo de los Dallas Cowboys. Se retira. Se retira porque firmó un contrato millonario con los vaqueros de Dallas. Creo que firmó seis años, 106 millones de dólares o algo así. Se retira. A los meses de retirarse lo firma CBS, que es la mayor cadena deportiva. No, bueno, perdón, no, una de las cadenas importantes en Estados Unidos, que tiene mucho fútbol americano profesional, básquetbol colegial, cosas de ese tipo. Y lo hace también este cabrón. Genera tanto pinche rating. Que se convierte en el analista. Deportivo mejor pagado de toda la puta historia, güey. O sea, creo que ahorita le están pagando, güey, 17 millones de dólares la temporada. 17 millones de dólares por comentar un partido a la semana y creo que le dan chance de escaparse un domingo porque le gusta mucho el golf y está intentando convertirse en profesional. Wey. Lo más increíble es que era como. La posición de Mariscal de Campo de los Dallas Cowboys es... O lo odia, o lo ama, súper criticado, súper adorado... Mucha poli... Eh... Mucha... No hay matices, ¿no? Es blanco o negro... Entonces se va de analista y, y, y lo increíble es que todo mundo lo ama, güey... Cuando comenta Tony Romo... Todo mundo ama ver el partido con la transmisión de Tony Romo... Porque yo, que he tenido la oportunidad de ver algunos partidos con su narración... O con su análisis... Te deslosa el juego de una manera tan divertida que es súper adictivo. Entonces, qué increíble, qué increíble esta historia de Tony Romo. Eh, Metallica va a dar un concierto en vivo. Y no voy a hablar de Metallica, que es una buena banda. No voy a hablar del concierto. Simplemente que nos vale madres estos conciertos en vivo que están armando los artistas. ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué alguien se emocionaría? Estoy de acuerdo con ver un acto en vivo como un stand-up. Como una conferencia Pero un concierto que... O sea, ¿por qué no me metería yo a Spotify Y escucharía el, 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 La canción que quiero escuchar? ¿O por qué no me metería a escuchar El álbum en vivo? ¿O por qué no me metería a YouTube Y escucharía la canción que quisiera En mil versiones distintas De mil conciertos diferentes que existen en YouTube? cabrón. O sea, de verdad Yo no entiendo esto de los conciertos en vivo Los artistas deberían modificar eh, esto para mantenerse relevantes en esta época y ya para terminar este mundo de marco corto de martes eh, un movie review rápido de super bad o super cool como la conocen aquí en méxico esta película protagonizada por jonah hill y michael Cera, también llegó a salir o sale en esa película emma stone que nadie pensaba que se iba a hacer tan famosa eh, una película de unos güeyes que van en la preparatoria Que están a punto de graduarse Es un clichezazo, Pues está cagadísima eh, Hace unos días se reunieron Porque eh, obviamente están En el partido que está contra Trump Hicieron como Pusieron la película Y la vieron en vivo Y por ejemplo toda la gente que estaba En la transmisión ahí metidos Les podían preguntar acerca de porque hicieron esa escena, ya sabes, ¿no? Muy cagado. Eh, Seth Rogen también salió en esa película. Si no han visto Superbad, la verdad, yo no entiendo por qué. Está, es una película muy graciosa. Tiene un buen argumento. El argumento es un cliché, pero creo que el guión no tanto. No sé si en estos tiempos hubiera sido tan aceptada por cómo están las cosas, pero en definitiva hasta se me hace una película bonita al final. Creo que trae un buen mensaje de amistad y de... Y de madurez, eh, y además de cuantas partes muy, muy graciosas, ¿no? Este entonces recomiendo, recomiendo mucho eh, Super Bad o Super Cool. Eh... Esto es todo por, por este mundo de Marco. Eh, estamos a cuatro días de la quincena entonces aguanten ahí T menos cuatro días para tener dinero en esas cuentas a menos que seas un emprendedor y siempre tengas dinero entonces mereces todo mi respeto eh y nada, muchas gracias a todas las personas Que escuchan esto, muchas gracias a todas las personas Que le dan seguir, muchas gracias A todas las personas que me mandan un mensaje Cuando subo un episodio eh, En definitiva Prueben el Electrolito de Horchata si, vean, eh, si, vean, si pueden Vean la serie mundial más al rato O vean al menos ya al final, si van a ganar los Dodgers Para que vean el festejo Y también vean ese canal de ese güey que se llama Yulay, Y-U-L-A-Y Que se me hace que vale Mucho la pena, ¿eh? Mucho la pena y por favor prueben las tunas Con Miguelito De verdad no se van A arrepentir eh, Mundo de Marco 27 de, de octubre Let's go Paz